0: un mois dans un monastère en Inde. Alors en Inde, les monastères, on va plutôt les appeler des ashrams et en fait, ce sont des endroits où un mentor spirituel donne des enseignements aux personnes qui le suivent et vont suivre plus ou moins euh, ces enseignements donc au quotidien auprès de ce mentor. Donc au mois d'août, euh, si vous avez un peu suivi, j'étais partie en Inde rejoindre mes deux amis dans un premier ashram. Je suis restée seulement deux semaines et euh, on, on devait poursuivre notre route car on avait des choses de prévues euh, sur la suite euh, du trajet et de du voyage. Et donc j'ai dû quitter l'ashram, mais je suis vraiment restée sur ma faim. J'étais hyper intriguée, j'avais plein de questions, j'avais eu à peine le temps de de m'immerger en fait dans l'endroit que j'ai même pas eu le temps en fait de d'accoucher un petit peu. J'ai ça a été juste en fait le temps d'adaptation ces deux premières semaines et je suis vraiment restée sur ma faim. Alors mi-octobre, je suis retournée toute seule dans un autre ashram où là, euh, je suis restée un mois et euh, c'est un ashram que j'avais repéré plusieurs mois en avance, mais euh, mes amis n'avaient pas forcément envie d'aller là, donc je les avais un peu suivis euh, dans, ce vou- dans l'ashram où ils voulaient aller et euh, ben, j'ai fini par y quand même y aller dans cet ashram et du coup cette fois-ci toute seule. Donc après avoir eu cette immersion dans ce, dans, ce, dans ce premier ashram, moi j'ai vraiment eu envie d'y aller en mode journaliste. J'avais envie vraiment de comprendre euh, ce que font ces gens toute l'année, comment ils sont, comment ils vivent, est-ce qu'ils sont vraiment différents de nous, de moi Voilà, c'était vraiment toutes ces questions qui avaient euh, émergé durant ce première, euh, cette première e- expérience. Et là, l'ashram où j'ai décidé d'aller, il était déjà tellement grand que c'était vraiment comme un petit village. Euh, les personnes peuvent faire leurs leur courses à la supérette, il y a un marchand de fruits et légumes, il y a même un marché trois fois par semaine, tout ça dans le hashram. Il hein. y a un restaurant indien, un restaurant occidental, il y avait un éco-shop, un magasin d'huile, euh, deux magasins de vêtements, des activités proposées aussi, euh, du yoga, j'ai fait des cours de chicon des cours de cuisine, voilà, plein de choses comme ça. Et, et tout est basé sur le bénévolat. En fait, les personnes vraiment sont euh, en dévotion. Euh, c'est vraiment une des qualités que le, le mentor rappelle en permanence. C'est vraiment faire les choses avec le cœur sans attendre rien en retour. Donc, euh, c'est vraiment ce qui est un peu promu dans l'ashram, euh, le fait de devoir voilà se, euh, se dévouer dans des activités non rémunérées et garder toujours cette joie intérieure. Donc, euh, c'est un peu en fait... Euh, donc, nous, en tant que personnes qui consomment euh, ces activités ou, ou allons faire des courses, on paye évidemment, mais tout ce qui est payé est reversé en fait à la vie de l'ashram pour euh, euh, les différentes choses, quoi. La, la construction, euh, l'entretien, tout ça, tout ça. Donc maintenant, comment ça se passe au niveau des séjours Il y a des personnes qui vont venir vraiment que pendant euh, un moment, euh, un événement, en, pour une journée. D'autres personnes vont vraiment passer des séjours euh, de courte durée, donc de quelques jours à quelques semaines D'autres personnes euh, font des séjours vraiment beaucoup plus longs, ça peut être de 4 mois, 6 mois, et d'autres vraiment qui vivent à l'année. Donc il y a des Indiens, mais il y a aussi des gens de partout dans le monde. On peut trouver vraiment plein, plein de personnes, et d'ailleurs la population la plus représentée, euh, étrangère en tout cas dans l'ashram, ce sont les Français. Donc euh, moi, par exemple, je travaillais, enfin, je travaillais, j'étais bénévole dans un éco-shop, dans l'éco-shop de l'ashram, et je travaillais avec deux Australiennes, une Espagnole, il y avait une Israélienne, une et il y avait une Américaine, une Irlandaise, et toutes ces femmes vivaient à l'année dans l'ashram. Elles ont vraiment décidé de dédier leur vie au mentor qui a créé l'ashram. Donc évidemment que toutes ces choses ont soulevé énormément de questionnements à l'intérieur de moi. D'ailleurs, je suis passée par plusieurs phases. D'abord, quand je suis arrivée, j'étais très intriguée. Je me rappelle, j'étais super interpellée par le nombre d'occidentaux. Euh, j'avais l'impression d'être en fait en Occident, sauf qu'ils avaient un style vestimentaire différent. J'étais surprise de voir à quel point les gens vraiment avaient les mêmes comportements qu'à l'extérieur de l'ashram. Quand je parlais avec les Français, je leur demandais ce qui les avait amenés à venir vivre ici ou en tout cas d'être autant engagés dans tout ça. Et ils disaient souvent que c'était voilà, un appel intérieur, quelque chose qui qui était de l'ordre vraiment intime, intérieur, comme un, un élan spirituel. Et, et je voyais bien vraiment que c'était quelque chose que je pouvais pas comprendre si je le vivais pas. Mais je pouvais pas m'empêcher de vouloir mentaliser et vouloir vraiment comprendre avec, en fait, je voulais qu'on me donne des arguments pragmatiques, des choses concrètes de pourquoi ils étaient autant investis. Sauf que moi, comme je le ressentais pas, eh bien, euh, je pouvais pas le comprendre. Donc en fait, ça servait à rien en quelque sorte que j'essaye de le comprendre mentalement. Mais à ce moment-là, je n'avais pas vraiment conscience. Donc j'étais vraiment sceptique par la dévotion de ces personnes envers, envers le mentor. Je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose de malsain d'être autant euh, engagé. Euh, ils étaient vraiment beaucoup pleurés à, à son arrivée. Il y avait vraiment euh, quelque chose de très spécial que j'avais du mal à comprendre. Donc après la période intrigation, je suis passée par la période de jugement. Je me disais, oh là là, mais ils se disent spirituels, enfin, ils se disent d'être dans un lieu spirituel, mais ils vont s'embrouiller pour l'ascenseur, ils souffrent quand ils ne sont pas contents, ils font la grimace quand ils te rendent la monnaie, je l'ai trou... certains je l'ai trouvé nonchalant. Vraiment, j'étais euh, assez déçue, parce que je m'attendais vraiment à... On a vraiment ces représentations des ashrams, euh, qui sont vraiment des lieux pieux, lumineux, où on va vraiment se sentir dans l'apaisement. Mais pourtant, mais c'est pas vraiment ce que je ressentais de ces personnes. Et du coup, j'avais trop du mal à ouvrir mon cœur. J'avais, j'arrivais pas à comprendre. J'avais l'impression que, que personne me donnait les réponses dont j'avais besoin pour en fait enfin me, dé, me détendre et me dire, OK, euh, je comprends, je peux passer à autre chose, quoi. J'étais vraiment bloquée. <rire> Il y avait vraiment comme une dissonance entre ce que je voyais, ce que je ressentais, ce que j'entendais, ce que les personnes me disaient, mais ce que je ressentais quand elles parlaient. <rire> voilà, il y avait trop de dissonance. Et puis, en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, Estelle, pourquoi tu les juges autant Pourquoi je focalise mon attention uniquement sur ces personnes qui rejettent l'idée que je me faisais dans l'ashram Qu'est-ce que tu cherches à te prouver euh, Est-ce que tu cherches à te prouver que tu es mieux qu'eux Que tu arrives mieux à être dans, dans le cœur alors que tu n'es même pas dans l'ashram euh, Est-ce que... Enfin, voilà pourquoi tu focalises autant sur ça. Et après, je me suis dit, mais franchement, si tu étais vraiment autant dans le cœur, bien, ces personnes-là, tu les remarquerais pas. Ou alors, en tout cas, tu les regarderais pas avec un jugement. Et tout d'un coup, au lieu de les critiquer, j'ai ressenti, je sais pas pourquoi, de la gratitude. Je les ai vus vraiment comme des frères et sœurs qui font de leur mieux. Et il y a comme quelque chose qui a lâché en moi. Et en fait, j'ai compris que, ok, ils étaient pas parfaits, mais moi non plus ils font leur chemin et quel que soit quel que soit l'endroit où ils sont, ils font le chemin qu'ils ont envie de faire en fait au moment où ils le font. Et d'ailleurs ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai lâché ce truc euh, à la fin, donc euh, ça m'a pris quand même un mois. <rire> j'ai pris le taxi euh, pour aller à l'aéroport pour euh, quand j'ai quitté la Shram pour euh, quitter l'Inde. Et j'ai pris l'avion avec deux femmes du coup qui une qui vit à l'année dans l'ashram, elle partait juste faire un petit voyage et l'autre qui vient de temps en temps mais qui est engagée depuis deux ans et c'était deux femmes qui étaient vraiment lumineuses et elles ont vraiment changé ma perception la vie me mettait sur mon chemin les personnes que je voyais en fonction de ma perception à ce moment là mais quand j'ai switché et que j'ai arrêté de les juger et que j'ai réussi à ouvrir mon cœur, eh bien en fait, la vie m'a mis sur mon chemin des personnes lumineuses, alors qu'au début, je rencontrais vraiment que des personnes que je trouvais un peu bizarres, que je trouvais pas cohérentes, que je, que je trouvais pas dans le cœur. Et vraiment, après, voilà, j'ai ouvert mon cœur et j'ai rencontré ces personnes lumineuses. Comme quoi, on crée notre réalité et quoi qu'on pense, en fait, on a toujours raison. Au début, j'étais persuadée que ces personnes étaient bizarres, bla bla bla, tout ce que j'ai dit un peu auparavant dans l'épisode. Et donc, en fait, j'ai créé ma réalité et j'ai attiré que des personnes comme ça. Et quand j'ai switché, eh bien, j'ai rencontré les personnes qui correspondaient à la vibration dans laquelle j'étais à ce moment-là. Donc finalement, de manière beaucoup plus objective, j'ai vraiment compris que cette immersion m'a permis de comprendre que euh, c'est ni noir ni blanc. Il y a des personnes qui sont vraiment dans le cœur, qui sont dans l'ashram et qui sont vraiment dans la représentation de ce que je m'imaginais être la vie dans un ashram. C'est-à-dire des personnes vraiment sages, intelligentes, euh, bonnes, à l'écoute, bienveillantes, lumineuses. Mais il y a aussi des personnes qui sont pas dans le cœur et c'est aussi OK. On, on est sur Terre et euh, ça se saurait si euh, la Terre était composée que, que d'humains parfaits. Ça m'a fait réaliser aussi que c'est pas parce qu'il y a écrit ashram ou monastère ou quoi qu'on quoi qu'on en pense de ces de ces lieux-là que c'est euh, que c'est forcément des lieux de confiance ou ou par exemple c'est pas parce que quelqu'un se dit prêtre que c'est forcément quelqu'un de confiance à qui il faut donner toute sa confiance sans réfléchir. Ça reste des humains qui sont comme nous et qui ont juste choisi un chemin différent. Euh, après je reste quand même convaincue qu'il y a des personnes euh, euh, des, des des personnes très lumineuses qui viennent s'incarner, des maîtres spirituels qui viennent s'incarner sur Terre pour guider les humains. Mais il faut quand même faire attention et toujours garder son discernement pour être en capacité de différencier les personnes qui sont vraiment dans le cœur et qu'on, avec lesquelles on se sent apaisé et les personnes qui sont un peu trompeuses de par leur apparence et qui en fait ne sont pas vraiment ce qu'elles se prétendent être. Cette expérience à l'ashram a aussi permis d'apprendre la compassion, d'apprendre à aimer l'autre comme il est. Euh, pourtant, je voyage et j'ai la sensation vraiment d'être assez ouverte pour ne pas juger les personnes qui sont différentes de moi. Mais je pense qu'en fait, j'ai tellement idéalisé ce qu'était un ashram, sûrement par rapport à ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, les vidéos que j'ai regardées, qui a vraiment eu une désillusion qui m'a amené à les juger. Parce que vraiment, je pense que c'était comme un deuil que je devais faire que le fait que finalement aucun lieu sur, sur Terre n'était parfait, mais que c'était vraiment à l'intérieur que je devais trouver l'équilibre. Maintenant, je comprends vraiment avec le recul que j'essayais de mentaliser, euh, car ce n'est pas quelque chose qui m'appelle et j'ai pas voulu l'accepter en quelque sorte. J'étais pas d'accord. Je voulais que ça m'appelle. Comme ça, c'était bon. J'avais trouvé la voie. J'avais plus qu'à la suivre et j'avais un mentor qui allait me donner les réponses dont j'avais besoin. Quelque chose encore une fois à l'extérieur de moi. En tout cas, ce que j'ai définitivement compris pour moi, grâce à cette expérience, c'est que j'avais encore cette croyance que je devais trouver un chemin, le chemin à suivre. Mais finalement, ce n'est pas ça. Moi, mon mentor, c'est le voyage. Et c'est prendre un peu toutes les religions que je rencontre sur ma route. Par exemple, j'adore écouter des mantras hindous. J'adore faire le ramadan. Aller dans des églises, ça m'apaise énormément. J'adore méditer. J'adore faire du yoga. Et il faut que j'accepte que ce n'est pas lisse, c'est un peu éparpillé. Euh, d'ailleurs, euh, si tu as écouté l'épisode précédent dans le fait euh, d'être instable sur plusieurs choses et de réaliser que j'appartiens pas vraiment à une étiquette stable, c'est-à-dire que je, je disais que la seule étiquette stable à laquelle j'appartenais, entre guillemets, c'était vraiment le fait d'être une femme sinon au niveau du métier, au niveau de l'emplacement, du fait de pas avoir de maison, euh, le fait de voilà de toutes ces choses, ben je peux aussi le rajouter pour le côté spirituel. J'ai pas de choses fixes au niveau du, du spirituel. Je fais ma propre soupe et euh, et je pense que je pensais que je l'avais accepté, mais en fait cette expérience m'a montré que inconsciemment je recherchais encore quelque chose. Et euh, ben oui parce que ça peut faire peur de de pas pouvoir s'identifier à quelque chose de concret, de ne pas pouvoir suivre une marche à suivre comme tout le monde. D'ailleurs, je me souviens d'une dame qui m'a dit à l'ashram. c'était une américaine, mais elle parlait super bien français, on avait une discussion. Elle me disait « Ouais, c'est bien de faire ta propre soupe, mais il y a un moment donné, si tu veux vraiment grandir et évoluer en profondeur, tu dois être engagé dans quelque chose. » Eh bien, j'avais été un peu euh, sceptique de ça. Et euh, je pense qu'en fait... C'est pas ça pour moi. Ça évoluera peut-être dans le futur. Peut-être que je j'aurai sur mon chemin quelque chose qui me permettra, comme elle dit, d'évoluer, d'évoluer peut-être plus en profondeur avec quelque chose de plus fixe. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas ce en quoi je crois. Et euh, je crois que je l'ai enfin accepté, et, et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, donc cet épisode est terminé. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je te dis à très très vite pour des nouveaux épisodes. Bye